0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: I
3: denne udgave er det tredje øre fædre sønder og hellige
2: onner.
3: fædre, alkoholiske fædre, spøgelsesfædre. sønder, der prøver at finde mening med fædre.
2: In Jesus son, I
3: sønder, der ikke kan slippe mindet om fædre.
2: Ghost,
3: Gud taler ud. Og Guds søn, Jens Blenstrup har skrevet ned, hvad han siger.
4: Vi <laughs> aftalen skulle han komme tilbage. Altså, fordi han, altså, der var jo ikke noget mærkeligt, at han kunne snakke med de døde. Han kunne også snakke med sin far i radioen. Ikke? Jo, radioen var jo... Han der sagt til det
5: hele tiden,
3: Og vi skal møde David Harrington, grundlægger af Kronerskvartetten, der fortæller om tabet af sin søn, Adam.
5: Det var no sound inside the 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 power and the strength of that silence was it's, it's like a, another form of gravity.
3: Dao sin historian fa da leasin sun as do ski.
5: Another thing you need to remember is
2: that gravity is equal to love. Gravity and love are the same thing.
0: Yeah
2: it just as you should never turn away from love. Yeah. You should never turn away from gravity. Do you understand what I others? Yeah. Does it make sense?
3: Livsvisdom fra fædre til sønner i denne udgave af Det tredje øre. Jeg hedder Pejk Malinowski. Jeg bor og arbejder til daglig i New York, og jeg har håndplukket nogle af de bedste radioprogrammer derovre fra. Så det her bliver også en slags introduktion til amerikansk radio. Men min gæst, jeg har en gæst. Han er dansk. Velkommen, Jens Blindstrup. Tak skal du have, Pejk. Du har skrevet en bog om din far, som hedder Gud taler ud. Ja, det er rigtigt. Ja. Jens, jeg har et spejl stående her. Holder jeg det op her foran dig? Hvem er det? Ja. <laughs> kan du se dig selv inde i spejlet? Ja, det kan
4: jeg faktisk godt se. Ja. Kan, du, kan du se din far? Ja, det kan jeg faktisk også godt se. Jeg kan, jeg kan faktisk i stigende grad se min far, tror jeg faktisk. Jeg kan i hvert fald se den der underlige fede varegrosserhage, hey. <laughs> som er over det hele. Skæg, skægget kan jeg er helt tydeligt, min far. Altså, det var samme slags ja, sådan en tyrkisk det skæg. Øhm, panden er også min fars, tror jeg. Øhm, da han var på min alder, der havde han vist allerede hentehår, tror jeg faktisk. Så jeg, på den måde, der er jeg absolut ikke min far endnu. <laughs> Men øh, jeg kan også godt se det. Ja, jeg, jeg synes, der er mange ting af min far i, i men måske også i den bog, jeg så har skrevet om ham, er der måske også mange ting af mig i. Og det, det er jeg måske også blevet mere klar over her. Nu var der gået to, 3, 4 år. Syv år faktisk siden, siden han døde. Øhm, at man også kan skabe sin far i hans billede, eller omvendt. Ja, ja. Skabe sig selv. Skabe sig selv i, ja. I sin fars I sin billede. Fars billede. Hmm. Ja.
3: Kan jeg ikke få dig til at læse et par bogen Nå, no, det kan du tænkes. Jeg tænkte der på side 9, Gud skal
4: i seng. Ja, den er faktisk, altså. Ja, han har svært ved at komme i seng, det må man sige. Ja. Gud skal i seng, men Gud vil ikke sove. Guds fingre er gule af cigaretter. Og hver gang Gud lover, at nu, nu rejser han sig, skal han lige have en ny smøg. Og så falder han jo hen, og til sidst er næsten det hele aske. Og Gert Lilian siger, nej, nu måste, du i seng, øffe. Men Gud vil ikke i seng. Der foregår lusk, råber han. Rør mig ikke. Og kroppen er tung. Og Gud synes jo på en måde, man vil støde ham på tronen. Og timerne går, og Gud skal på arbejde i morgen. Og Gud ser skrækkelig ud. Og Guds hjemmejakke er farlig, fordi den kan brænde af. Men så får Gud sønd fat i Guds ene arm. Og så snakker han snak med Gud. Og så går Gerd Lilian foran og synger Lucia-sangen på svensk. Og så går Gud langsomt og dinglende ind i seng hvor han falder om som en bylt i kolde dyner, og giver takker tak og sønnen, og sammen går de ud og drikker kakao i køkkenet, mens Guds dør står på klem og afslører en enorm gudesnorken. Dengang han arbejdede som psykolog, der kunne han godt være altså meget opfarende og sådan noget i den sidste tid specielt. Ikke? Og jeg var en lille dreng på det tidspunkt. Hvad har jeg været, da han gik på pension? Der har jeg vel været syv, otte år, tror jeg. Jeg synes, det skiftede, da han gik på pension. Mm. Og de sidste 30 år af hans liv, der øh, lavede han faktisk ikke andet end at blive et bedre og bedre menneske, synes jeg. Jeg synes, mm. han var et meget, meget, meget fint menneske, altså. og, mm. og som jeg jo i virkeligheden også havde en evne, som jeg, som jeg nu, hvor jeg selv er blevet far, sætter, sætter meget højt. Altså, at han havde tid til at være sammen med sine børn, ikke? Mm. Han havde tid til at stå og kigge på en humlebi og ikke, og ikke lave en skidt andet, altså. mm. Og hun sidder og skamroser det var ikke mening Men han havde ja, de dårlige træk, han havde, var han, var han god til at, at holde nede til sidst, synes jeg, faktisk. Hmm. Hmm. Altså fordi alle mennesker, der er jo ikke nogen, der er perfekte. Altså, hmm. Han var også god til at fortælle mig, at, at mennesker, der er perfekte, er ret kedelige mennesker. Så, hmm. <laughs> så den troldsblind har siddet lige mig lige siden. Hmm. Ja. Ja. I store deler af
3: bogen, eller i hvert fald den første halvdel af bogen, der... Handler det meget om, at han drikker?
4: Mm. Og ligesom, hvordan det går ud over familien? Det var jo også lidt mærkeligt, ikke? fordi jeg mener, han drak jo ikke, men det, jeg synes, jeg, op, altså, jo, han havde sgu også tåge med en tit, ikke? men, men, men altså, han var jo også i stand til, han opdragede os jo samtidig til, at, at, at alkohol og alkoholisme et eller andet sted var, en, var et adelsmærke. Altså, det var en flot ting i mm. verden. Ikke? Mennesker, der ikke drak, det var som regel... Ikke særligt dybe og sådan nogle ting og det det er sku, det er faktisk sjovt det sidder stadig i mig altså hmm. ja. men det var, var en det var en hård tid ikke altså jeg ved også det var en hård tid for min mor ikke fordi hmm. det var, han var, hun gik hjemme ikke altså det var de var gamle mennesker han har sagt ikke de var havde været unge i 50'erne. Og... Hmm. din mor gør Lillian hendes opgave er på en eller anden måde at, at være lyner for for Gud ikke det er faktisk et godt udtryk hun var faktisk ja. Min far han, han, han kunne, kunne godt råbe meget højt nogle gange. Ikke? Men min mor hun havde så sådan en evne til at, at pludre det hele, hele rart ikke? samtidig. Hun, og også fordi hun, hun snakkede hele tiden. Ikke? Det gør jeg jo også, men altså hun snakkede hele tiden. Og så var det den her rare svenske dialekt fra 50'erne, som var... Øh, altså, så når min far havde råbt, så kom hun ligesom, jo, det er jætteblå, det, det er det det altså, man, man kom i god stemning igen. Mm-hmm. Men hun var lygenafleder, altså det er der ikke nogen tvivl om. Hmm. Lad os lytte til nogle programmer nu, uh, som om, f-
3: om fædre og sønner og hellige ånder. Jeg har som sagt jeg har taget nogle historier med fra USA, hvor jeg arbejder. Og den første vi skal lytte til, den er lavet af en fyr, der hedder Scott Carrier. Og han er ved at lære sin søn Milo at stå på ski.
2: I'm teaching my son to ski. I started him out on skinny cross-country skis and boots that were more like tennis shoes and made him ride the rope tow up the hill so he'd know right off that it's not an easy thing and he'd have to listen to what I was telling him. He learned pretty fast, and his aunt bought him some downhill equipment. So the other day, when it was smoggy downtown, I took him up to ride the lifts at Alta. We got in the lift line, and right before the chair came, he told me how he was planning to ski.
0: Dad, care okay if I take take a couple turns, and then I just quit them. I just go straight down. Yes. Good job.
2: The chair hits him in the back, but he manages to hang on. And on the way up, I decide to tell him the story of Tor, the man who wouldn't make any turns. You don't want to make any turns down this run?
0: Yeah, I just want to let le- off speed when I'm almost to the bottom.
2: Well, there's this guy who used to ski up here. At Alta? Yeah. A long time ago, right? Uh-huh. Back when they started wooden skis. Uh-huh. He was skiing on wooden skis. His name was Tor. Tor. Yeah, he's from Norway.
0: Yeah.
2: And this guy, Tor, he wouldn't make any turns. Huh. What he would do is he'd get up to the top of the hill, he'd get off the lift, stand at the top of the hill, yeah, and just point his ski straight down the hill and, and go straight down to the bottom. Okay. You know? Yeah. And when he got to the bottom, he'd crash, he'd just wipe out, crash and burn, you know. So? Well, so people, you know, there were people were upset. Everybody was, you know, I mean, some people, some people were upset because they thought he was selfish. You know, they thought he was crazy, crazy bastard, out there not making any turns. Everybody had to watch out for him, yeah. making sure they weren't going to get hit, run over, you know. Yeah. And some people said he was like a genius, you know, he was operating on his own level. That he'd figured out, you know, a completely new way to ski. But, you know, I think maybe he just never learned how to make turns. Maybe no one ever taught him. You know, maybe he didn't know how to ski any other way than to go straight down, you know. But anyway he kept doing it, he kept at it, and he kept skiing steeper and steeper slopes. Yeah. Until one day he traversed out to high rustler. Cool. Hi rustler the yeah. slope up there yeah it's the steepest and longest ski run up here uh-huh. and Tor got to the top of that slope and said well here goes he pointed his ski straight down the hill dropped into his tuck and just bombed yeah. it he was like a bomb falling yeah. from an airplane he was going so fast just so straight down And people were waiting down at the bottom, waiting for him. Yeah. And he came down through the bottom. He hit the bottom and exploded just through snow, a cloud of snow up in the air, almost all the way back up to the top where uh-huh. he started. You know. Yeah. And when the snow cleared, the people skied over and looked for him. And he wasn't there. It was just a hole straight through the snowpack. And they dug down through that hole to the ground, and the hole kept going. Yeah. It didn't stop. It just was like a, a hole down into the uh, into the earth. He yeah. could
0: have got hit. He, he, whoa, man.
2: The thing is, is like anybody can ski like Tor. Yeah. You know, I mean, right now, you don't need to, you can just get up to the top of the hill and point him straight down and go for it, right? Yeah. Drop into your tuck. Uh-huh. But, you know, that's, I'm, my job is to teach you how to have some control when you yeah. ski. You know, yeah. and you get control and skiing by learning how to turn that's what turns are is, yeah. you know an element of control the first thing you know the first thing you got to remember about staying in control
0: yeah
2: the first thing to think about is that form is the same thing as energy yeah form is energy uh-huh and then another thing you need to remember is that gravity is equal to love. Gravity and love are the same thing.
0: Yeah.
2: And just as you should never turn away from love, yeah, you should never turn away from gravity. You should always keep your heart exposed to the slope, you know, always to that fall line. You keep yeah. your heart open to the fall line. And when you start a turn, yeah. every turn starts with a leap of faith, you know you start a turn it's like jumping jumping off a cliff you know diving yeah. off a cliff going head first
0: yeah
2: and if you do that the turn will end with you on your feet you know you'll st- yeah. you'll you'll come up on your feet at the end of the turn it's yeah. like every turn is, starts with a leap of faith yeah and every turn ends with a confirmation maybe I'm trying to tell you too much you know
0: no you're not.
2: Do you understand all this? Yeah. Does it make sense? No?
0: It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't make sense that I can't go fast. That I have to make a lot of turns and go very slow.
2: We get off the lift and he starts down like he's not going to stop. And I yell at him to make some turns and he does. He goes down, skiing around the mountain, making long deliberate turns. He skis beautifully and I follow along thinking he does know. He understands everything I tell him.
3: Det var Scott Carrier og hans søn Milo på skibakkerne i Utah. Jeg hedder Pajk Malinorski, du lytter til det tredje øre, og det handler om fædre og sønner. Min gæst er Jens Blindstrup. Jens, hvad synes du om den far?
4: Ja, det er jo en meget, øh, meget bevidst far, synes jeg. Han behandler jo barnet som et ligeværdigt menneske. Mm. Det synes jeg er en meget en fin egenskab, han mm-hmm. har. Så det her. Uh, det, uh, ja, nu har jeg jo så, så snakket med min egen far men jeg mener faktisk, at der er vise ja, det synes jeg lighedspunkter altså også. fordi uh, jeg husker, da, da jeg var lille helt lille, der prøvede han jo at tale til os som om vi var 12 år, selvom vi kun var 6 ja. og jeg synes, barnets reaktion er gudskelov helt sund ikke? Ja. det skulle sgu da irriterende at få at vide at man ikke må køre hurtigt ja. ikke? <laughs> altså
3: ja. ikke? Og det, der, du siger, at han er meget bevidst, men han er også sådan performativ, ikke? Han han performer jo lidt for forsøger. Jo, men han
4: er lidt også lidt indtryk af, at han finder på. At han gør den her historie om to endnu værre. Ikke? Jo, jo, den skal, jo, Den skal være lidt uhyggeligt. Det, ja. det er meget, det kan jeg meget ikke genkendende til. Ikke? Ja. At det der med i virkeligheden at historien overtager ja. måske opdragelsen. Ikke? Det ja. synes jeg er meget smukt på en eller anden måde. Ja. Og det, men det er ikke særlig. Det er nok ikke politisk korrekt. Så <laughs> <laughs> so what. Ja, det skulle lige meget. Ja, det, jeg, vil, jeg vil så sige på den måde, han ville måske arbejde meget godt med nogle, at sætte sig selv nogle lidt flere grænser. Ikke? Men jeg tror måske, i kostskolen havde gjort, at han havde lyst til at være Thor. Mm-hmm. <laughs> jeg ved det ikke. Også sådan sit liv. Ja. ja, det var han vel lidt, ikke? Som I høj grad. I høj grad. Han, slog, der han slog sig gentagende gange. stod ja. lige ned ad bakken på skine. Jeg ja. ja, tror han er en kanonkugle. Ikke? Ja. Det kan man også godt forstå. Det er jo et fascinerende væsen, Thor. Ikke? Ja men altså også lidt farligt at komme i vejen for. <laughs> altså fordi han, han, han kan jo godt få andre med sig i faldet, ikke? Ja. De fleste af os har nok haft sådan et øjeblik, hvor vores far han
3: faldt fra himlen, altså mm-hmm. hvor vi opdagede, at han ikke var superhelt og kunne alting. H- havde du sådan et øjeblik? Kan du huske sådan et øjeblik med din far?
4: Øh, jeg vil næsten sige, at jeg havde rigtig mange af dem. <laughs> og det var faktisk ret tydeligt, jeg beklar, at han ikke var som min klaskammeraters forældre. Og det, altså, det var lige præcis der i anden klasse, første anden klasse, hvor man fandt ud af, at han faktisk var pinlig. Ikke? Han var pinlig, dels fordi han var meget ældre end de andre forældre, og dels fordi han, han jo ikke kendte nogen grænser, og han kunne finde på at møde op til sin skolesamtale i, med en tehette på hovedet. Ikke? Altså, altså, <laughs> så man vidste jo ikke rigtig, hvor man havde ham hen, men øh, han kunne også finde på at komme hjem. Altså det var det, han var jo lidt sådan en gammel handkat, ikke? når han havde været i byen, ikke? Det så jeg i øvrigt også i spejlet lige før, det var lidt uhyggeligt. Ikke? Øh, han har altid brækket en arm, eller, eller, eller også så var han <laughs> en plåt øje, fordi han havde kommet til at sige eller andet psykologisk til en eller anden bise ind i byen, <laughs> på et eller andet <laughs> I virkeligheden har jeg jo nok altid, jeg har haft svært ved at finde, altså finde mig selv, eller min egen vej efter, efter han døde, ikke? fordi han var jo ligesom, altså nu lyder det nok lidt symbolagtigt, ikke? men altså han var jo det her kæmpe træ, der stod skygget for alt ting andet, og altså, når han var væk, så, så står man der. Ikke? Altså, det, var en, det var et godt rækværk at have, ikke? Mm. Øh, så derfor har jeg været nødt til hele tiden at genopfinde ham efter han var død. Men mm. sådan er det med fædre, ikke? altså fædre, der betyder rigtig meget, de, de skal helst ikke glemmes, fordi de, de skal helst ind i den næste generations karosseri, ikke? Mm. tænker jeg.
3: Den næste historie, jeg har taget med, den... Øh... Handler om noget af det sværeste, man kan forestille sig. Den handler om en far, der mister sin søn. Okay. Faren er David Harrington, som er en kendt violinist og grundlag i Kvartetten. Da hans søn døde, skrev komponisten Terry Riley et requiem til Adam. Historien har også citater fra Malers Kinder-toten-lider. Maler og Rykert, som skrev de her lider, havde også begge to prøvet at miste et barn. Yeah, David Harrington.
5: I remember uh, before each of my children was born, I went out for a walk all by myself, just to kind of remind myself that very soon there's going to be this new life born. But in in that process, you're also you're bringing a life into the world, but you're also bringing a death into the world. And I never thought I was going to have to. Um, actually live with that as more than a kind of a poetic uh, possibility or something like that
6: so the sun intends to rise as usual as if the world hadn't ended last night but it was only my world and the sun still has its work to do raising the living with its light
5: April 16th was the last day of spring vacation, and not far from San Francisco is a a mountain called Mount Diablo, and at the top of Mount Diablo, uh, a person has the capability of, of having the second most panoramic view in the world. Adam thought that we should go there as a family on our way back to taking um, our daughter Bonnie to back to college in Santa Cruz. Uh, The weather was exceptionally beautiful. It was very cold. It It was a cold spring. And Adam was um, really excited. He hadn't gotten to go up into the snow that year. But he thought, maybe there's still some snow at the top of Mount Diablo. So early in the afternoon, we set out. And it was Adam that found this little patch of snow. He was so happy to have snow and he ran over and made a snowball, Bonnie made one too. And so uh, I think she threw hers first and missed by a yard or something and Adam threw hit his and hit her right in the butt and he was so happy that he uh, got to throw a snowball. took off ahead of us and he turned around once to look at us and the next thing we knew he was slumped over a rail railing at the at the summit Mount Diablo and he was dead heart attack
6: so the Sun intends to rise as usual as if the world hadn't ended last night.
5: Well, some people pray and I listen to music. I'm not sure there's a whole lot of difference. I I don't know. As a musician, one of the things you notice uh, about life is how the events change one's sense of time. And that drive down the hill, not knowing for sure, absolutely for sure, if they were able to save Adam, um, was just the longest uh, time that I can possibly imagine. You know, I, I sort of probably view the world through a musician's eye and ear, and I know definitely that my hearing changed, totally. There was no sound inside. The, 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 the power and the strength of that silence, was it's, it's like a, another form of gravity, i think. I mean, it's almost as though, for a musician, you you rely on the internal sound. But when that's when that sound isn't there, uh, you're totally disoriented, or at least I was totally disoriented, and and uh, so there, there was no way that I could play music right then. I wasn't just didn't exist. Just wondering whether there was was ever going to be any resonance back there again in, in, in an internal way to, to tap into.
6: and think, they're out walking, that's all. Any minute they'll be back. It's a lovely day. Relax. Listen hard and you'll hear their cries. Pipe down. They're out walking. And if they've wandered further than usual up the hill, we'll soon catch up with them. They've run ahead, that's all. When the sun's out on the hill, we can catch up with them. Listen hard and you'll hear their cries. It's a lovely day up on the hill.
5: There's not a day that goes by that I don't feel like running away somewhere and uh crawling under a rock. And, and um, I mean, I wish it was me, not Adam. Um, it, it has taken quite quite a while to um be grateful for the 16 and a half years, because for for quite a while I was I was so angry and shocked that uh, nature could do this and that, that um, you know, that he, he just wasn't, wasn't there anymore in, in that way. To me, the whole world sounds different than it did before. since that day, I feel that I'm really fortunate to have somehow arrived at the opinion that a, that a note, a musical note, can house all of the, the knowledge and feelings that we possess. And if anything, I, I think I love music more than ever for that because it's it's such a huge place, and it's so private. And I can be playing any note on any concert stage, or any rehearsal place, or any hotel room, anywhere. And that note can become the entire universe at that moment. And that is Adam's gift to me.
3: Det var David Harrington, der fortalte om tabet af sin søn, Adam. Allan Hall havde produceret historien. Jeg sidder her med Jens Blindstrup, og vi taler om fædre og sønner og heligånder.
4: Mærkeligt med menneskets trang til at finde mening. Ikke? Altså, jeg kan huske, at min far han, han var død og lå død da jeg på hospitalet. Altså, der, der havde man jo en følelse af, han havde fået fred, ikke? fordi han var så syg til sidst. Og da han så lå der og var død, og var iskold, iskold, men man kunne se, at han havde fået fred. Men der så jeg pludselig på ham udefra, ikke? og så, hold kæft, hvor det mærkeligt, at, at menneskets krop bare er et fartøj. Ikke? Altså den man, det menneske, der var, er væk. Mm. Der er kun den her krop. Mm. Og det var faktisk ret fredfyldt at se på. Mm. Altså.
3: Hvordan, hvordan har du det med den her historie, nu du selv er blevet far? <laughs>
4: Jeg synes den er meget barsk, det er jo en barsk historie. Man tror man har hinanden, man har sine børn til evigt tid, mm. men der kan jo ske noget sådan. Ikke? Mm. Og det er lige præcis jeg kan godt mærke nogle gange, når jeg specielt hvis jeg ikke får min søvn eller sådan noget, der kan jeg godt tænke, åh oh, der skal så lidt til, før man mister hinanden. Ikke? Mm. Altså at, at livet, hvad skal man sige, livet og døden det er sådan en lille, bitte balancegang, ikke? og det, jeg kan godt mærke at den skrøbelighed, Øhm, altså, jeg, jeg er blevet mere klar over livets skrøbelighed. Mm. Og det var lettere at man kun skulle passe på sig selv. <laughs> fordi der har man jo kun sin egen forpublede krop at holde øje med. Ikke? Altså, mm. jeg, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg ville have det, hvis mine børn døde. Altså. Men samtidig har jeg også lidt, fordi jeg mener, han fortæller om meget det her, at man skal også passe på, at man ikke lever i soven. Mm. Man skal også slippe det mm. Og det ved jeg godt, det kan man ikke, når man mister et menneske altså, jeg har jo heller ikke mistet min far, fordi han er død Tværtimod, at han lever næsten kraftigere i mig nu ikke? Mm. Men øh, Man skal passe på, at man ikke dyrker Mindet for mm. meget ikke? Fordi hvis man dyrker mindet Så dyrker man ikke mennesket Men lige præcis de blomster, man sætter ja. <laughs> ja. det var måske også en tanke, jeg fik der ja. Ja.
3: Den her næste historie handler om En søn, der har mistet sine forældre Det slog mig, at vi mennesker er jo virkelig unikke i dyreriet på den måde, vi er knyttet til vores forældre hele livet. Nogle gange måske alt for knyttet. Da PM var 40 år gammel, mistede han sin far. Han går stadig rundt og savner ham, og nu er han flyttet ind i sin afdøde forældres lejlighed. Hvorfra han forsøger at få kontakt til dem gennem en båndoptager. Vi prøver at optage. Kasper Søgeord har lavet den her historie. Yes, yes, ja, vi prøver at optage.
7: Og hvis der er nogen til stede, vil jeg meget gerne høre, hvad den dame eller herre hedder. Er det måske en, som har været her før? Jeg tror, vi
6: stopper nu og siger pænt. Tak for hjælpen, hvis der er nogen, der kommer igennem. Jeg mødte ham ved en tilfældighed i forbindelse med en radioudsendelse jeg lavede. Han brød sig altså ikke om at få sit navn frem, så vi er nødt til at nøjes med at kalde ham PM. Han bor i sine afdøde forældres lejlighed i Vandløse. Indretningen er sparsom. Og både i køkkenet og stuen har han bevaret møbler, billeder og nips som også var en del af hjemmet, da han voksede op her, sammen med sin mor og far. Han fortæller, hvordan han forsøger at komme i kontakt med sine afdøde forældre ved hjælp af en båndoptager. Han optager, imens han stiller spørgsmål til dem. Bagefter overfører han lyden til sin computer, og det er her det mærkelige sker.
7: Og så sidder du bagefter og analyserer det, om der er noget i pauserne, som ikke burde være der, så at sige. Stemmer, som ikke burde være der.
6: Det er i pauserne mellem hans spørgsmål, at lyde og svar pludselig dukker op. Han tolker det som svar fra sin far.
8: I dag, det er dig, der bilder der ind, der er nogen Nej, Nå, det kan du selv høre
7: det. Det er godt. Det er optaget. Okay, det, er optaget. Okay, det, er optaget. Øh. det kan jeg høre, det. er kan til igen igen. Men jeg skrue op for lyde. For det er der jo. Det er Det er jo læret, at lyde og tage sig en gang for alle. Det er ikke noget, jeg mig ind. Det er en, en lille måler, som registrerer, at hvis der kommer for energi, så begynder den at bippe. Så begynder den så at bippe lige pludselig. Uden nogen grund. Og jeg styrer så hen med en af mine optagere, og så får jeg den her besked. Kan jeg prøve den igen? Det er jo lidt pusset. Ja, ja, der er en eller anden, uden plås, det var, bare lige, siger mit navn. Man kunne frise sig til at tro, at det var form for øjnestemmer. Det er min tolkning af det i hvert fald. Jeg håber på nogle konkrete beskeder. Ikke? For, for mine forældre, for er ved, jeg kom, ikke. For eksempel, der tog lidt ud i familien efterhånden. Jo. Så det kunne vi jo rette at høre fra dem. ikke? Bare hvis du vi vil sige deres navn eller sådan noget. Hvis man på en eller anden måde kan at sige på gensyn og i farvel. Det ville være meget rart, synes jeg. På en eller anden måde her bildet, så er som stadigvæk. Og hvis det bare skulle være via en diptofon. Det kunne være interessant, synes jeg i hvert
9: fald.
7: Førstens den der meget diffuse optæs, det første, hvor der blev sat lidt under de rytmiske
9: sætninger. Der
7: spurgte jeg efter mine forældre, om de var til sted. Og svaret blev sådan lidt udålmående at sige. Jeg spurgte bare, om de var til stede. Jeg satte mig ned på min kontorstol og med telefonen i hånden og tændte den. Og så og det er altid smart, når man skal til at lave sådan en optagelse. Lige at øh, ikke sige noget de første 30 sekunder. Hvis de overstår op, så dog det op lige i starten af optagelsen. Og så nytter I noget med sig at snakke oveni. Så det er altid en god idé lige at holde en lille kunstpause, inden man går i gang med at sige noget eller spørge noget. Og så kom den her underliggende modede os igennem. Nå, de er døde for henholdsvis over 10 år siden. Ingen af dem døde hjemme, skal jeg sige. Det døde, døde på et totalt to. Og hvis der er nogen til stede, vil jeg meget gerne høre, hvad den dame eller herre hedder. Det var sygdommen bag sted, Det ene var gravist, og det andet var jeres slag. Så... Jeg savner om der. Jeg er glad for, at de slår med deres sygdomme i hvert fald. Og nu får de det her et bedre sted. Det kunne være meget, meget interessant at få i det hele taget, uanset hvem det kom fra. At få noget konkret, hvordan det ser det ud. Der er nogen, der siger, at det faktisk er her, eller i vores plan faktisk. Det var på en anden dimension. Er det en park, eller under det tomt lignemens område, det går rundt i? Hvordan ser det ud, det er, ikke? Det kan lige sgu være en stor sky, med går på, måske. Jeg ved det ikke. Hvordan har det det, i den tid? Ja, måske alt, hvor man står i skal man gå rundt i. Stor eller en stor tog, dit måske, hvor folk bare dukker op en gang mellem. Godt, jeg tror, vi stopper nu noget og siger pænt. Tak for hjælpen. Hvis der er nogen, der kommer igennem. Ja, jeg synes ikke, jeg har umuligbart hørt noget, men... <coughs> der er sådan noget er kommet ud på et tidspunkt. Det lærer sig selv. Det lader sig altså sådan. Der kommer ikke noget lige med sig. Det gjorde der ikke. Men efter nogle måneder, så så var der.
3: Du lytter til det tredje øre. Jeg hedder Pajk Malinovski. Det var Kasper Søgård, der havde optaget PM. Og hans lyde. Jens, her er en søn, der bare ikke har kunnet slippe mindet om sine forældre. Kan du relatere til det?
4: Ja, altså, jeg lovede faktisk min øh, mine forældre, eller min far, at jeg ville overtage huset, mm. når de var døde. Og jeg ville også overtage hunden, sådan var det. Altså, de havde jo også Sashenko den anden, ikke? Øh, og jeg havde sgu nok gjort det, hvis ikke var, fordi jeg havde fundet min, min egen kone i mellemtiden. Så kunne jeg så have været i de gamles liv. Ikke? Uh, og det tror jeg var godt, jeg ikke gjorde det. Fordi hvis der virkelig er ånder derude, så skal man virkelig passe på, at man ikke fodrer dem. <laughs> mm-hmm. tænker jeg. Har ja. mm. du hørt din fars stemme, mens du skrev bogen? Øh, ja, det har jeg, men, men jeg, jeg hørte ikke, jeg lyttede ikke til Bond, da, da jeg skrev bogen. Altså, okay. der havde jeg ligesom hans stemme inde i mig. Ja. Øh, og et eller andet sted har jeg også den fornemmelse af, at det er jo det, forældre gør. De giver en stemme videre på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så blander man den efterhånden med sin egen. Ja. Øh, så på den måde kan man da godt, kunne jeg da godt føle, da jeg skrev den bog, jeg skrev på skuldrene af en flere fædre <laughs> gennem tiderne, Ja. Øh, Yeah. Men det
3: er jo så også på en måde det, der sker i litteraturen, mm. øhm, hvor man også jo kan tale om litterære, faderfigurer. Mm. At alle forfattere på en måde ligesom er, er inspireret eller lærer af, eller står på skuldrene af andre forfattere, der er gået før dem. Har, har du sådan litterære faderfigurer, eller er der litterære forlæg for den, for den bog, du har skrevet der om din far?
4: jeg kan se at hans type er hvad hedder det er modelleret lidt over altså sådan som nogen af Gustav Vids figurer var, faktisk og det, og det er ikke tilfældigt, fordi jeg mener at Gustav Hvide blev læst op konstant i mit barndomshjem. ikke altså knæsede specielt den onde rødhårede hævner ikke eller <laughs> øhm, så Gustav Vid ja han har rigtig meget at sige altså fordi og Scherfi, mm-hmm. for hans fantastiske satire Mm. Og hans, ja, hans blik, han var meget klar blik, når mm. han, og den måde, han sk- lavede de her kantede mennesker på, det var meget fantastisk, synes jeg. Øhm... Ja, og altså, så har jeg jo en stor, meget stor svaghed for, for de såkaldte absurdister, ikke? sådan nogle som Beckett, altså, ja. og kæft, for et et forfatterskab. Altså, det er jo også døden altid, det er jo altid livet og døden, og ja. små bevægelser i det her tomme rum, ikke? Gud taler ud, er jo også på en eller anden måde sådan et forsøg på at, at,
3: at tale ud med din far, ikke? Mm. Altså sådan, altså han får op talt ud, på en måde bliver han sådan komplet, ikke? Øh,
4: og på en måde får I også talt ud. Ja. Altså, jeg, det var, ja, præcis, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg havde jo meget, så jeg så havde lavet den, ligesom, ikke? Også fordi den var så lille så kunne jeg jo sætte ham op på reolen, og så var han væk. Så var han, fandt sig han i, i et bind, i hvert fald, ikke? Mm-hmm. Og skulle jeg glemme ham igen. I virkeligheden der er der også noget at gøre. Jeg, har jo, jeg tror, det er en af de store grund til at skrive, det er, at så snart jeg har skrevet det, så slipper jeg for at tænke tænkt mere på det. Mm. Og sådan tror jeg også, jeg havde, havde det håbet lidt med min far, ikke? Men uh, det er jo tit, når man skriver ting, så åbner det flere spørgsmål, ikke? Uh, jeg tror aldrig, man får talt ud. Altså, han, jeg kan huske, han sad jo mange nætter og snakkede med sin far, mm. Altså bare over radioen. Hmm. Hvad snakkede de om? Jamen, det var som regel begivenheder i min fars barndom, eller hvorfor han ikke må komme hjem fra kostskolen for eksempel. Eller hvorfor, hvorfor hans far dog øh, ikke accepterede, at han kunne tage sådan nogle drukture en gang imellem. Hmm. Og at nu er jeg voksen, far. Nu er det mig, der bestemmer. Hmm. Du kan sidde og der derinde i din radio, tænker jeg her, ikke? Og sådan, øh, jeg, t- jeg tror det var en måde sådan at, at vise at han var blevet den voksne, Den store ikke? Mm. Fordi hans far døde Så han blev jo gammel Min altså farfar mm-hmm. Han blev jo far, far, far. over 90 år mm. øh, Og min far Han var jo 55-56 år Da han døde ja. Nu vi taler om
3: Bedstefar og far og søn mm. Det er lige præcis det Den næste historie handler om okay. Den handler om en familie I USA i Philadelphia nærmere bestemt en familie af kunstnere, som vælger at se døden i øjnene. Mm-hmm. Tre generationer. In- introduce myself. Det her er Jeremiah, den yngste. I'm Jeremiah Segar. Han er filminstruktør. Isaiah Zagar. Hans far Isaiah er mosaikkunstner, og hans bedste far, I'm the grandson of Asher Segar. Asher Segar er
8: en
4: helsefreak.
3: Det her er en video med ham, som Jeremiah skød, hvor Asher laver sine daglige øvelser. Han er 90 på det her tidspunkt, og han hopper op og ned på en trampolin, mens han tæller hvert hop.
9: How old are you now? er
6: 90.
1: 90? Du er en healthy man for 90.
6: Ja, så jeg be stadig when når jeg er 91. 92. The great-great that that named named after lived to 102.
1: So you're going store, to 102? store, store, store,
6: store, store,
3: Men store, han store, 93, store, 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 How gik you deal with
1: a man dying in your house? How do you deal with that?
3: Familien besluttede ikke at sende Asja på hjem. De vil selv hjælpe ham ind i døden. Well, ikke bare hjælpe. You know, my father starts taking photos of him. See here.
8: One of my modes of understanding was either drawing or photographing pictures constantly. Just seeing thousands of slides. Thousands.
3: Og sådan gik det i et styk tid. Isaiah, faren Passede sin far og tog billeder af ham samtidig, mens barnebarnet Jeremiah så den anden vej. Well, I never really knew my grandfather, men så fik Isaiah en idé. I thought to myself,
8: challenge this young boy to this duel. Who can take the most objective photographs of a dying man?
1: It wasn't like we threw down. And like, I pulled my camera out of my holster and he pulled his camera out of his holster. You know, it wasn't like that. He was involved in my grandfather's death and I wasn't. And so he said, this is how I get involved. It's my senior year in high school. um, And I was a busboy in this restaurant down the street and I loved it. And I would bus tables till two or three in the morning and then I would get drunk with the people after work. And then I would come back and I would take care of my grandpa. So I would lift him up and change his sheets because otherwise his bed sore would burn more. I and mean, He had this horrible bed sore. You can see it in the photographs. And I'd never seen anything like that before. And he would hit me while I lifted him up. And then I would photograph him because I would want to sit with him. So you, I'd start sitting with him. You know, you sit with him because you want to calm him down. And the way you sit with him, I mean, the, my father was right. You have the camera. I mean, that's how you cope. Otherwise, you're sitting with him and he's just looking at you.
3: Men den her duel stod på skiftedes far og søn til at passe den syg, som aften sad de ved køkkenbordet og samlingen deres fotografier.
1: As soon as I took the first pictures, you knew mine were better than my father's, because my father's were from far away and they were snapshots, and mine were like specific. Like I was fascinated with him dying. I I wanted to know what it looked like.
3: Det her stod på i en måneds tid, hvor selv. Jeremiah's winner. All of his friends, the involved. In, in, uh, in the wee
8: hours of the night, he
3: would wander down into the
8: basement where we were playing pool. I would wake up and I would see. I mean, who knows what he said? That there, surrounding my father, were four or five young people. Sure, they were drinking beer and they were joking around and they were. Uh, but they were there. They were there while he was there. What I remember most was uh waking up and seeing um you and your friends changing his sheets and uh lifting him and moving him around. Yeah, Gabrielle like, did it with me. Who else did it with you? John, mm-hmm. Lincoln. They all became initiated into the most problematic event in our lives. And it was an amazingly rare scene to see these teenagers attending to death. Well this is a book of photographs of uh, my father, your grandfather's last week of life, in this very room. So it's actually three weeks. Three four, weeks? Four weeks, three, three, three a month. Mm-hmm. Okay, so the contest was a month long. Smart guy I am, huh? You're good. Kept you know how to gone. make a contest. I <laughs> kept it going for one month. Good job. So <laughs> long. Isaiah, can you describe this one for me? Well, the feet look like they're um they were out in the desert. But they've been baked and cracked and they're dry, dry, dried out. I mean look at them. They look
1: like I mean look at the nail the nail is wild but I mean everything it's like just wild it's wild the skin can do that I think I was amazed that the skin did that I was
8: like what the I have these same legs stop touching mm. the photos mm. well I can almost feel him I yeah. feeling them I'll feel you instead no.
1: that's the bed sore that's what happens
8: oh it's awful Awful, oh, awful, 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 awful. Man who prided himself on his health. Look what happened. How does one describe that? It looks like rotting meat. I mean, they're just open wounds, and you move them around, move them around, but still, it was impossible.
1: It's crazy to look at the colors too, because it's
8: pink and then white and then green and then brown. where it's Well the white is the muscle, isn't it? The white is the muscle.
1: I took these photos in color because in black and white you'd never get it. You know, you'd never get how painful this must have been. His anus is all red. I mean like really red. And you can see that parts of it have broken. And there's just blood gushing out. And it's dried. I mean the blood is dried. And then on his ass there's a giant welt. I think this And is the do. last photo. Yeah, oof. This one's tough. You can see, like, the cognition is gone. The mouth is a gape. He's buried in his pillow.
8: He knew it was over. It was just a matter of time now. Uh-huh. That's it. That's the closest I got to him dying. He wanted to live forever. The fix was in from the beginning. <laughs> the fix was in I was supposed to win. Sure. Sure. How could it be any other way?
1: You could, I don't know, I could have taken li I could have given it up. You wanted yeah. me to
8: win? It was a subterfuge to get you to be with your grandfather as much as possible.
1: I thought it was a fair fight. Mm-hmm. It wasn't. Oh can he there ever be long. can there ever be He knew be, all along that he couldn't take a good picture.
8: When a person is dying It's very important that they're surrounded. They're surrounded by the light of life. And you don't go into the place of oblivion alone. You want me to be there? I don't know. <laughs> at this point, I don't know. I'm not, I'm not at that place yet. Well, what does that mean with the camera? I mean, just be with me. Yeah. Be with me. Be close to me. Be soft with me. Ja, mm-hmm.
1: yeah, I guess that's what it's
8: about, really. Mm-hmm. Be soft with me.
3: Vi hørte fra Asher, Isaiah og Jeremiah Seger. Historien var produceret af Kowski. Du lytter til det tredje øre, jeg hedder Pajk Malinovski, og jeg sidder her sammen med
4: Jens Blænstrup. Det var vildt spændende det der. Øh, det er meget sjovt. Øh, efter min far var død, og jeg så ham død, var jeg faktisk glad for at jeg så ham død. Fordi så vidste jeg, at han var væk, ikke? Øh, jeg så også min mor død. Hun var faldet, fordi hun havde fået et hjerteanfald. Var ingen, der vidste, at hun havde et dårligt hjerte. Og det var værre, fordi jeg kunne se, at hun var ikke fredfyldt. Altså, hun var ikke fredfyldt. Hun var iskoldt jo fordi hun havde ligget i en uh, frysebokse, der man ligger i. Og der havde jeg slet ikke den, jeg havde ikke den følelse af, at hun havde fået fred. Tværtimod. Hun, var, hun havde levet som et lyst menneske, men så meget mørk ud, mm. som afsjælet, ikke? Mm. Men jeg, kan, jeg kan godt mærke, at, øh, at øh, de to dødsfald der, det har ændret mit forhold til, til døden. Mm. Jeg fotograferede faktisk også øh, min far meget, da han var syg. Mm. Måske var det for at få distance til det, jeg ved mm-hmm. ikke, men det var måske også for at fastholde det her billede af, hvad, hvad sygdom gør ved mennesker. Mm-hmm. Altså, og... og i virkeligheden meget sjovt, fordi nu, nu hører vi så den her udsendelse, hvor de snakker om, at de, de at, at faren der siger, at når han skal dø, så vil det være dejligt, hvis du sidder ved siden af mig, og trøster mig og ting og sager. Mm. Sådan havde min far det ikke. Han ville være, altså, det, det var jo uværdigt, ikke? det er uværdigt den sidste tid. Ikke? Mm. Han ville gerne have, at der var mennesker, når han havde det godt, men når han havde det skidt, så ville han simpelthen ikke, min mor ville jo gerne sidde og holde ham i hånden og hånd, mm. men han kunne simpelthen ikke holde ud, og mærke det her levende menneske, mm. der holdt ham. Mm jeg er meget bange for at give den øh, dødsfølelse videre til mine børn mm. altså at jeg har set de ting der nu mm. det, skal de, det, det prøver jeg virkelig at skærme fra den kynisme, eller det er jo egentlig ikke kynisme det er bare bevidsthed om endeligt. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være at snakke om de ting med min store datter mm. men de skal jo heller ikke hvad skal man sige, de skal ikke gå og tænke på døden hver dag, som visse os andre går og gør ikke? Altså. Det, det kan jeg godt, der kan jeg godt se, at den her historie den er, den er altså interessant på den måde, fordi det, det er jo lige før de ser på det, som om det er for sådan en terrarie ikke? Mm-hmm. dødens terrarie <laughs> ja. Ja. hold op ja. hvor har vi talt meget om død ja, det har vi død um. okay. men der er også liv jo Altså, ja. det er jo det, der er det mærkelige. Døden kan også godt være ret livsbekræftende. Det i øvrigt vil jeg så sige, det var jo det store. Han sagde jo, når man så endelig, når han engang, når han var så han, han elskede de der hvad hedder sådan nogle, ægle ord, ikke? Mm. Øh, så skulle vi feste, vi skulle fejre, mm. og vi skulle, vi skulle holde, ham, holde ham i live ved at leve, som han havde levet. Ikke? Mm. Øh. I det så festede. I. Ja, og tå... Næh, måske ikke lige den dag, fordi der var der var nogle familiemedlemmer med, der var lidt mere hellige. <laughs> vi prøvede at holde det hen, ikke? Men da de var taget sted, der festede. Vi.
3: Hmm. Nu har vi lyttet til alle de her
4: uh, programmer fra USA.
3: Det... Kan du høre en forskel sådan fra dansk radio til amerikansk radio eller en
4: måde at tale på eller? Altså, det er ikke så i iscenesat, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg kan rigtig godt lide, det er, som om man træder ind i en stue, nærmest og der er der, ikke. Ja, jeg tror også amerikanere er bedre, ligesom, altså,
3: altså, det kan også blive for meget nogle gange, ikke? men de kan virkelig sådan krænge men, men, det ud. I virkeligheden jeg tror jeg også, at er det, det er altså, og der er ikke
4: er nogen grænser i virkeligheden. Ja. Det, altså, det, det synes jeg også er meget interessant, det der med. Ja. Altså, fordi man beskæftiger sig mere respektløs med noget, man i Danmark måske er mere højtidelig overfor. Ja. Altså, og det kan, det kan jeg faktisk godt lide. Men jeg kan godt se, at det kan komme over. Ikke? Altså, ja. men, men det synes jeg så ikke, det her er, vel? Fordi det er jo mennesker, det er jo mennesker der har tænkt over livet, der, der snakker. Jens Blindstrup, tusind tak, fordi du kom. Tak, tak fordi jeg må komme, og tak, fordi jeg måtte snakke om død. <laughs> Nej, ej, det var spændende. Ja.
3: Vi bliver i USA lidt. Nu skal vi op og flyve med Allen Ginsberg.
9: Og my father died of cancer.
3: Allen Ginsberg var kid, kendt beat Hans far døde af kraft,
9: peacefully and philosophically. Uh var uh, I was in in Boulder, Colorado at the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics.
3: Ginsberg var taget op for undervis på det eneste buddhistiske universitet i USA, the Europa Institute, som han
9: selv havde været med til at grundlægge. I just he last the uh, summer men sådan skulle det ikke være. On the plane wrote a threnody.
3: threnody. kommer af det græske threnos, som betyder hulkende eller grædende, og aoidi, som betyder sang. Altså en grædesang. For
9: father Death Blues Hey Father Death I'm flying home Hey Poor man You're all alone Hey Old daddy I know where I'm going Father Death Don't cry anymore Mama's there underneath the floor Brother Death, please mind the store Old Auntie Death, don't hide your bones Old Uncle Death, I hear your groans Oh, Sister Death, how sweet your moans Oh children deaths Go breathe your breaths Sobbing breaths So ease your deaths Pain is gone Tears Take the rest Genius death Your art is done Lover death Your body's gone, Father Death, I'm coming home. Guru Death, Death, your words are true. true. Teacher Teacher Death, I do thank you for inspiring me to sing this blues.
3: tredje øre produceres af Tim Henman, Christer Molsen, Miriam Nielsen, Kasper Rasmussen, og musikken er af Rasmus Bjerg. Jeg hedder i norsk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så spred det glade budskab. Vi høres ved.
9: still as time will tell
0: hold up Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.